0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en el día de hoy va a ser para el devocional de eh, el devocional del día de hoy. Espero que hayan tenido un bendecido día y que la mano poderosa de Dios los haya acompañado. Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos este momento, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre bendito. Te pedimos que seas tú tomando control de cada situación, tomando control, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que esto sea para, para tu agrado, Señor, que esto sea para la gloria de tu nombre, Señor y para que el poder de tu palabra eh, sea, Señor, recorra, Señor, hasta los confines de la tierra, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, a través de tu palabra poderosa, pero tu palabra nos enseña que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te pido que el fuego del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo nos esté acompañando en este momento, Señor, y que sea el Espíritu Santo obrando con fuego, con poder, con honra y con misericordia. Amén. Bien, en este caso va a ser para leer el devocional del 10 de mayo, que habla sobre Jeremías 48.11. Jeremías cuarenta y ocho once dice quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no, fue, y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Y dice así Jeremías ilustra su dicho valiéndose del arte de hacer vino para enseñarnos que una vida de comodidad no produce fortaleza de carácter. Siempre que el vino se fermenta en toneles o tinaja, eh, los pozos o restos se van al fondo y si el vino se deja tranquilo se vuelve desagradable al gusto. El vinatero debe vaciar el vino de vasija en vasija para eliminar los restos y las impurezas. Solo así el vino desarrolla fuerza, aroma, color y sabor. Moab había vivido siempre en la tranquilidad. Jamás había sufrido las incomodidades de la cautividad. Se había aislado de los problemas, las penas y las privaciones. El resultado fue que su vida era monótona e insípida, carecía de fragancia y sazón. Lo que se dice del vino también se puede decir de nosotros. Necesitamos los obstáculos, la oposición, las dificultades y las molestias para deshacernos de las impurezas y desarrollar las virtudes de una vida llena de Cristo. Nuestra tendencia natural es protegernos incesantemente de cualquier cosa que nos perturbe. Pero la voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en medio de una crisis continua que nos lleve a depender de él. Nuestro señor siempre estará agitando el nido. En la biografía de Hudson Taylor, la señora de Howard, de Howard Taylor escribió, esta vida que estaba destinada a ser una bendición para todo el mundo debía pasar a través de un proceso muy variado. Esto es, nunca se le permitió estancarse en su impurezas. E incluyó mucho de ese vaciar y volver a vaciar de vasija en vasija, tan doloroso para nuestra naturaleza más baja de lo que estamos siendo refinados. Cuando nos percatamos de lo que el divino vinatero está buscando realizar en nuestras vidas, dejamos nuestra rebelión y aprendemos a someternos a él y a depender de él. En este caso yo les quería contar, hace un tiempo... Una doctora escribió una carta de recomendación para mí y la presentó en en Recursos Humanos para que yo ocupe un cargo. El tema está de que cuando cuando yo voy a ver a ese cargo le habían puesto a una chica joven y yo la conocía a la chica. Y cada vez que yo la veía a la chica me daba rabia, me daba muchísima rabia. No la podía ver, no la podía ver ni a ella ni a la madre, era una cosa que era una cosa que verla, cruzarla por los pasillos, el hecho de que me salude era una molestia, era una rabia para mí, pero era rabia. Porque estaba ocupando un puesto que había sido, que estaba, que, que, que me habían pedido a mí y se lo habían dado a ella. No les digo que todavía no tengo, no, no, no siento nada, pero sí la sí, sí siento, pero le vengo entregando a Dios Todopoderoso eso. Le vengo entregando esa situación a Dios Todopoderoso para que él me ayude, para que él quite esa rabia, para que él quite ese, ese enojo. Porque en este caso era un acomodo político y, y tenía la carta de recomendación. Aparte, de la doctora que me había recomendado era una doctora muy exigente, era una, es una doctora muy exigente, es una doctora en la cual tiene una mujer de carácter fuerte, eh, es la jefa eh, del área de trasplante renal. Entonces es una mujer muy preparada, tiene muy, muy preparada, pero es una mujer con mucho carácter y que todos en el, en el hospital donde trabajamos saben que es una mujer de carácter. Para que esta mujer escriba una nota, eh, una nota de, de recomendación, es un halago porque ella no lo hace siempre. Y yo me sentía muy halagada, muy halagada por lo que ella había hecho de pedirme para que yo sea la secretaria. Además, ella me quería como su secretaria. Cuando yo veo que este puesto se lo dan a otra chica, No tiene ni idea el sentimiento que me embargó. Ese sentimiento era una rabia, rabia tenía. No la podía ni ver yo a la chica, ni a la madre. Y le vengo pidiendo a Dios, le vengo pidiendo mucho a Dios que me ayude, que que me libre de ese sentimiento. Yo no me voy a presentar como una persona perfecta, porque no lo soy porque el único perfecto es Cristo Jesús. Pero yo yo les voy a hablar de mis sentimientos, de lo que yo siento, de lo que yo vivo en el día a día, en en lo que, cuáles son mis fallas y en lo que necesito que Dios me ayude. Y, Y Dios creo que con esta situación, lo que Él está tratando de hacer es formar mi templanza. Y en este caso Dios se está tratando conmigo con respecto a la